0: Я эксперт. Добрый вечер, друзья. Четверг 19.06, и традиционно я в эфире нашей программы Я Эксперт. У микрофона Салтанат Ибраева. Я рада приветствовать всех сегодня. Всех, кто едет сейчас в пробке, желаю здоровыми и целыми доехать домой. И провести время со мной интересно. Постараюсь быть очень полезной всем, кто уже дома. Я вам завидую белой завистью и скоро мечтаю тоже оказаться там. Так вот, давайте сегодня я хочу поделиться с вами очень-очень интересной новостью для всех инфобизнесменов СНГ. Потому что мы все знаем, что рынок СНГ наблюдает друг за другом. Это факт. Мы знаем, что, как правило, российские э, инфобизнесмены так скажем, немного опережают наших экспертов. И все тенденции, которые происходят у соседней страны, рано или поздно, обычно рано, переходят быстренько к нам. Так вот, буквально на днях вышла новость о том, что именно Следственный комитет России да, усилил контроль за доходами инфобизнесменов, потому что это ниша, на которой реально можно зарабатывать. И если мы раньше к инфобизу относились как к чему-то, какому-то хобби, да, может быть, не с должной серьезностью, то на сегодняшний день инфобизнес – это настоящий бизнес. И мы, кстати, разберем, что такое инфобизнес, кто такой инфобизнесмен, как отличить хорошего от плохого. А сейчас хочу сказать, что крупнейшие инфобизнесмены и инфо не побоюсь этого слова, сейчас задерживаются силовыми структурами соседней страны по подозрению о неупла... за неуплату налогов и изымается их имущество, и это на самом деле такая очень острая проблема, я думаю, сейчас для всех инфобизнесменов соседней страны, а для наших инфобизнесменов это... Хорошее предупреждение, потому что каждый из нас, начиная какой-либо бизнес, будь то инфобизнес, классический бизнес, понимает, что берет на себя определенную ответственность. Да? Когда мы, я ранее говорила в программах, когда мы продаем какой-то курс и рекламируем его на своих соцсетях, неважно, с помощью какой-то рассылки, с помощью таргета, мы в первую очередь берем с вами ответственность за то, что этот продукт будет действительно полезен, за то, что он выполнен качественно с точки зрения наполнения, методологии и качества предоставляемой информации. Поэтому, помимо этого, мы с вами частенько забываем, что есть еще взаимодействие предприниматель государства и вот именно в этом взаимодействии нужно помнить о том, что вы в данном случае являетесь предпринимателем в первую очередь, и берете на себя ответственность за соблюдение налогового законодательства нашей страны. Поэтому всем, кто занимается инфобизнесом в той или иной степени, рано, ну, давно или вот только-только начал, я очень сильно рекомендую обратить внимание на то, как в налоговом законодательстве описано, к какой мы категории относимся. Какой налог мы должны платить и как мы, насколько корректно и правильно мы должны декларировать свои доходы? Потому что именно от этого будет зависеть не только насколько мы корректно да, будем взаимодействовать с налоговыми органами, но и дальнейшая наша работа как экспертов, да, как инфобизнесменов. Так вот, давайте же разберемся от новостей, да. Но, ну, насколько я знаю, вот сегодня арестовали имущество Елены Блиновской, кстати, возвращаясь, да, к теме новостей. До этого закрыли очень э, известного блогера, и она запускала, по-моему, линию косметики, Лерчик, и было даже подозрение на то, что Саша Митрошина, да, как она называет себя, мать инфобиза, тоже. Ее подозревали в том, что она скрывает налоги, да. А как скрываются налоги, мы все прекрасно знаем, да, то есть есть такое понятие, как дробить бизнес, то есть, когда вы создаете подотчетные себе несколько ИП, чтобы оставаться на упрощенном режиме. А мы знаем, что схема, система налогового законодательства похожи у нас у наших стран. И, соответственно, тем самым держите обороты таким образом, чтобы не перейти на НДС. Так вот, если наше соседнее государство начало это делать, значит, наше государство начнет или уже начало работу в этом направлении. Поэтому всех своих коллег я хочу предостеречь и проинформировать о том, что стоит обратить внимание на этот вопрос. Так вот, давайте же разбираться, что такое инфобиз. На самом деле, инфобиз – это такой же бизнес, как и классический бизнес, и, конечно, я всегда рекомендую обращаться к определениям, да, инфобизнес или информационный бизнес – это заработок на продаже своих знаний другим людям, то есть инфо да, и бизнес, вы продаете в данном случае не продукт, а информацию, и, как правило, эксперт упаковывает свои знания в какой-то гайд или книгу или курс, может быть, это закрытые эфиры, вебинары и прямые эфиры. Да? И эта вся история зародилась, на самом деле, давным-давно, но монетизироваться начала не так давно и набирает на сегодняшний день все больше и больше обороты. И я, в свою очередь, тоже являюсь инфобизнесменом, экспертом, помимо того, что у меня есть классический бизнес у меня есть информационный бизнес в части обучения, консалтинга и именно менторства, да, личного коучинга предпринимателей, владельцев магазинов. И на этом рынке, вот прям, чтобы официально, чтобы только этим заниматься, я занимаюсь с 2019 года. И вот уже три года, как я в этом бизнесе, и уходить из него точно не собираюсь, потому что Друзья мои, это тот бизнес, в котором у вас, конечно, как и в любом бизнесе, есть риски, но они не такие страшные, как, например, в продуктовом бизнесе, да? Ну, не будем ходить в продуктовый бизнес, продолжим про нашу историю. Сейчас на самом деле очень модно стало заниматься инфобизом. И если посмотреть ленту, буквально недавно, кто-то у себя в сторис говорил, в Инстаграм даже неохота заходить, потому что все, каждый что-то там продает. Ну, это на самом деле так. На самом деле, Инстаграм давно превратился в площадку, на которой кто-то что-то продает. Другой вопрос: хотите вы это покупать или нет? И. Если говорить, например, про мою страницу да, в соцсетях, кто на меня не подписан, подпишитесь, Салтанат Нижний Прочерк Ибраева. Я вам могу точно сказать, что да, многим моим друзьям и старым друзьям, да, родственникам, возможно, стала неинтересна моя страница. Но целевая аудитория моя – это предприниматели, и я делаю контент для своей целевой аудитории. Поэтому если кому-то из моих родственников неинтересно, слушать мою страницу, то ну, я иногда могу, могу сказать даже не смотри, да, когда мне говорят слушай, ну вот у тебя там какие-то запуски бесконечные я говорю, ну да, они мне приносят деньги вот, а ты вот все время что-то запускаешь да, действительно, я все время что-то запускаю и это нормально по той простой причине, что это приносит деньги, это полезно обществу. Так вот, надо помнить, да, для кого мы все-таки делаем контент. Для подружек и друзей, чтобы показать, какие мы классные. Или для нашей целевой аудитории, чтобы ей что-то продать. И если говорить про инфобиз, то в нем, конечно же, встречаются так называемые хорошие и плохие инфобизнесмены. Да? И плохих инфобизнесменов обычно называют как инфо да? Ну и давайте определимся же, да, кто такие инфо-цыгане? Инфо-цыгане это люди, которые, так скажем, продают воздух, или продают то, чего они на самом деле до конца хорошо не знают. Либо они на себе этого не пробовали. То есть, по сути, это люди, которые либо просто пере перепродают вам информацию, которая есть в открытом доступе, которая абсолютно понятна, которую уже кто-то другой рассказывал, и они при этом не являются в данной области экспертами. Вот таких людей можно смело называть инфо-цыганами. И благодаря таким ребятам на самом деле есть определен, в определенной мере скептицизм в отношении всех инфобизнесменов. И, конечно, очень часто приходится доказывать, что ты реальный эксперт, ты реально обладаешь какими-то знаниями, которые могут быть полезны. Поэтому если кто-то из ваших друзей или коллег, или знакомых является информационным бизнесменом, инфобизнесменом, обязательно поддержите этого человека, потому что, поверьте мне, на этом рынке не так что и легко быть постоянно на плаву и держать постоянно себя в высоком тоне. Получается, что инфобизнесмен это человек, который создает какие-то обучающие программы, какие-то а, гайды, курсы или книги, ну, благодаря, конечно, своим знаниям. Проще говоря, он учит людей за деньги, то есть он делится за деньги своим опытом и создает разные программы. Это могут быть короткие программы, это могут быть длинные, замысловатые, сложно сочиненные курсы, это может быть целая серия курсов состоящая из нескольких блоков то есть формат на самом деле не имеет значения имеет значение способ подачи информации если говорить мы если мы будем говорить про пример ценные обучающие программы то например сейчас стало очень много курсов по кулинарии если мы говорим про кулинарию в чистом виде например, в классическом виде, как мы ее помним, дети Советского Союза еще, да, кулинарные книги или мамины блокноты, где они тщательно выписывали рецепт ручками, потом друг другу передавали, переписывали, тогда ведь не было ксерокса, сканера. То сейчас кулинария, во-первых, есть Google, да, есть все в открытом доступе. И, казалось бы, информация, она не такая уж и ценная. Но при этом кулинарные курсы продолжают продаваться. Почему? Потому что, например, какой-нибудь курс по приготовлению чизкейка, определенного рецепта, да, вот предположим, появился на рынке крутой кондитер. И его или ее чизкейки набрали какую-то бешеную популярность. Конечно, все хотят эти чизкейки. И в какой-то момент кондитер говорит, ну слушай, почему бы не создать курс, чтобы способные хозяйки, тут вы должны понимать, да, что все не смогут эти чизкейки приготовить. Те, кто не может и не хочет готовить, будут продолжать купить у нее, покупать у нее, поэтому ей не страшно делиться рецептом. Другой вопрос, что могут принять его конкуренты, но это уже другая история. Так вот, создает определенный курс. Это может быть буквально какой-то короткий видеокурс, где данный кондитер делится своими фишками, потому что у каждого повара есть какие-то свои секретные ингредиенты, так назовем это, да, или какие-то секретные фишки, о которых они неохотно рассказывают. Если уж разбираться в высокой кухне, то шефы вообще редко делятся своими рецептами. Но кулинарные курсы, они имеют место быть, они продаются и помогают хозяйкам готовить лучше. Так вот, это пример достаточно ценной обучающей программы, да, и другой вопрос, ее цена, да? если мы говорим про соотношение цена и ценность, то это уже второй вопрос, потому что стоимость курсов может, на одну и ту же тему, причем может колебаться от 5 до 500 тысяч, или от 5 до 50 тысяч, и это достаточно большой интервал, в котором, просто не понимаешь, а в чем курс за 50 тысяч отличается от курса за 5 тысяч, да, и ты думаешь, почему так? Ну, тут я вам, кстати, подскажу, для наших слушателей, которые не являются инфобизнесменами, могу вам сразу сказать, один и тот же курс в начале его продажи может стоить 50 тысяч, но когда уже, так скажем, все сливки сняты, а запись курса осталась, через там буквально 2-3 месяца он может продаваться за 5 тысяч, поэтому... Для, для тех, кому это дорого, почему бы не подождать э, на ну, скажем, там, снижение цены это достаточно нормальная история. Ну и пример, э, например, обучающих программ инфо-цыган, да, там, заработаем 20 миллионов за неделю на маркетплейсах, условно, Wildberry, да. На самом деле, вот эти люди, которые запускают эти курсы, я, кстати, много э псевдоэкспертов видела в этой сфере они ведь даже не имеют этих кейсов на Wildberries, они же и не продавались на нем. И на самом деле это не очень круто, потому что пропадает доверие к таким онлайн-курсам, обучающим платформам. Но я думаю, что мы продолжим об этом как раз-таки после рекламы и разберемся, как же распознать инфо -цыгана. Друзья, добрый вечер, у микрофона Салтанат Ибраева, и мы с вами на программе «Я эксперт». Все, кто только что подключился, хочу рассказать вам о теме, которую мы сегодня разбираем, о инфо и реальных инфобизнесменах. Мы поговорили и в начале блока я рассказала о том, что соседние Российской Федерации усилились рейды, так скажем, назовем это так, по счетам инфобизнесменов. Почему? Потому что инфобизнес – это такой же бизнес и даже где-то, возможно, более прибыльный и менее рисковый, чем классический бизнес. Поэтому он также приносит деньги, на нем также можно прекрасно зарабатывать. И поэтому государство обратило внимание, насколько соблюдается налоговое законодательство Вот именно в, этой, в этом секторе. Если мы будем говорить о нашей стране, то ребят, ребята, инфобизнесмены, коллеги, я сама являюсь инфобизнесменом, пожалуйста, соблюдайте законы, чтобы к вам не было вопросов. Возвращаемся к теме. Мы, я обещала рассказать, как э, распознать именно инфоцыгана, отличить от реального эксперта, у которого действительно стоит покупать его услуги, его курсы, его знания. В первую очередь, я всегда рекомендую пройти все-таки на профиль в социальных сетях. Понятно, что не все эксперты круто раскрываются в социальных сетях. Не все эксперты это делают как надо, да, скажем так. И, кстати, мой коллега и друг Дамир Курманов помогает экспертам именно в упаковке их блога. Таким образом, чтобы целевая аудитория понимала, про что вы, зачем вы можете быть нужны. И если вы являетесь экспертом, то Дамир передаю тебе привет. Обязательно подписывайтесь на Дамира тоже. Его аккаунт в Инстаграм Дамир Нижний Прочер Курманов. И если мы будем говорить про инфо-цыган, то, как правило, это ребята, которые... Вот есть такое выражение «казаться, а не быть». Так вот, эти ребята именно про это выражение. Если вы зайдете в их соцсети, то увидите красивую пафосную жизнь, какие-то супер м -м, трипы, да, это может быть, могут быть какие-то даже неимоверные приключения, типа поездки в Африку. Прыжки с парашютом и прочее, 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 да? Какие-то лам... поездки на Ламборджини по центру Дубай. И это все про оказаться, а не быть. То есть понятно, что есть... Я не говорю, что у всех инфобизнесменов, э... инфо -цыган, скажем так, это отличительная черта. Нет, но у многих именно так. Потому что реальный эксперт, он настолько загружен, у него настолько много работы и кейсов, что... Он, ему даже не надо на самом деле заморачиваться вот настолько в упаковке своего блога. Но реальному эксперту в любом случае нужно упаковывать свой бренд, упаковывать свой инстаграм и просто давать у себя в социальных сетях хорошую, хорошую, качественную для вашей целевой аудитории информацию, которая будет полезна, которая будет раскрывать вас как эксперта, которая будет раскрывать как вас как личность, потому что есть такое понятие как личный бренд, а есть такое понятие как бренд личности, и если сравнивать эти два понятия, да, личный бренд и бренд личности, то бренд личности это такое, это больше наверное подходит к таким как певцам, да, там Алла Пугачева, Понятно, что это личность и это бренд личности. А личный бренд – это отношение к вам как к личности, которое побуждает человека вам доверять, которое дает основание человеку понять и признать, что вы с ним, ну скажем, смотрите в одном направлении, имеете схожие принципы жизненные. Да? Поэтому настоящие эксперты как раз таки и ведут свои Блоги, как правило, суховато, да. Пусть там будет какая-то структур, структурированная информация, конечно же. Конечно, там могут присутствовать какие-то отрывки из даже личной жизни в небольшом количестве, да. Без какой-либо философии можно просто делиться, как вы проводите досуг, как у вас проходит время. Но если мы видим с вами аккаунт, где, простите, там, Бесконечно празднуется день рождения, улетает человек какой-то отпуск, пьет шампанское, то вы можете смотреть на ну, этот блог, конечно, ради, может быть, вдохновления, может быть, ради насмотренности, да. Но я, честно говоря, не считаю, что такие, такого рода блоги раскрывают экспертность данного человека. И я очень часто вижу и российских, и казахстанских блогер, блогеров, девушек, да, которые показывают красивую жизнь, цветочки, клубничку в шоколаде, карtier, как это модно, сейчас очень модно, да, и прочее, и прочее, там какие-то фото из машины, бизнес-класса, и потом в моменте запускают какой-нибудь курс про отношения. И вот здесь я могу с полной уверенностью сказать, что это инфо-цыганство в чистом виде. Потому что данная личность не является экспертом в отношениях, не является психологом, не имеет определенного опыта и кейсов, каких-то успешно реализованных кейсов. И только там, благодаря тому, что та или иная девушка освоила технологию медитации какой-то, да, съездила дважды на Бали и встречается с парнем, получает от него бесконечные дорогие подарки, не является основанием того, что она имеет даже моральное право обучать тому, как правильно строить отношения. Но при этом, что происходит в нашем обществе? При этом складывается такое впечатление, что вау, она действительно, какая она умничка. Вот же умеет человек, там, Выстраивать правильные отношения да, И наши молодые девочки Которые хотят точно так же С радостью покупают Эти недорогие курсы А они, кстати, зачастую недорогие Потому что ну, В них нет да, такой ценности И если бы они были дорогие То давно бы уже получился какой-то общественный резонанс И люди начали бы жаловаться И так далее И запускают, и люди покупают А потом, купив курс как правило, получается, выходит негативный опыт, да? человек говорит, да ничего там такого и не было интересного, ничего нового я не узнала, это все есть на ютюбе, к примеру, да, это все мне говорила мама, я это все прекрасно знаю, и вот получается вот такой негатив, и в целом в обществе складывается определенного уровня недоверия к инфопродуктам. Хотя на самом деле инфопродукты и онлайн-курсы это очень рабочая история. Это на самом деле очень крутая история. Например, вы предприниматель, у вас есть малосредний бизнес. Почему бы вам не пройти курс бухгалтера? Ну, вот такой основной короткий, который стоит, там, скажем, даже 50 тысяч тенге. Почему вам это выгодно? Потому что пройдя курс бухгалтерии, а вам всего-то надо задавать, там, если у вас упрощенка, 910 форму, да, декларацию и м, оплачивать налоги да, в кабинете. Сейчас это вообще можно сделать через приложение. Каспи, да, всеми нами известные и любимые. И получается, заплатив один раз 50 тысяч, вы больше не будете платить бухгалтеру на аутсорсинге. Бухгалтер на аутсорсинге на рынке сейчас стоит порядка 20, от 20 там, до 40 тысяч. Да? Получается, что данный курс вам окупится уже за 2 месяца. Это раз. Второе, вы будете точно знать, что вы правильно подаете декларации, вам не надо будет перепроверять, что ваш бухгалтер на аутсорсе сделал все правильно. И, конечно, вы будете в теме налогового законодательства и сможете управлять этим процессом, вы будете обладать информацией, да. А далеко не секрет, и не я это сказала, что тот, кто владеет информацией, тот владеет миром. Поэтому э, я думаю, что обучаться вот таким вот э, прикладным навыкам, особенно предпринимателю, это очень важно, потому что предприниматель – это такой человек, который должен быть достаточно многофункциональным. Но если вам, например, эта история не близка, и вы предпочитаете оплачивать услуги, то, конечно, тут никто и не настаивает, вы можете дальше пользоваться аутсорсингом. То есть это, эти курсы подходят предпринимателям, которые не хотели бы больше тратить на бухгалтера на аутсорсинге. И это, кстати, тоже вполне нормально. Поэтому, если говорить про инфопродукты, про курсы в чистом виде, конечно, я рекомендую, прежде чем покупать курс, хорошенько подумать. Во-первых, зачем мне нужен этот курс? Да, какую свою потребность я закрою благодаря этому курсу? То есть Потребность получается, когда вы приходите на какой-то курс или на консультацию, или на менторство, на обучение, вы приходите с какой-то потребностью в знаниях. То есть У вас есть определенный пробел, вы знаете, что у вас, например, есть какая-то задача или проблема, которую нужно решить. При этом у вас недостаточно знаний в этой области, чтобы это все решить, да? и вы идете на обучение или на консультацию, чтобы получить знания и решить таки эту задачу. Поэтому прежде чем покупать курс, не делайте это эмоционально, не делайте это спонтанно, делайте это так, будто вы покупаете какую-то люкс, дорогую сумочку. Посмотрите на нее хорошенько, посмотрите на этот курс хорошенько. Обязательно прочтите содержание этого курса, насколько содержание отвечает вашим ожиданиям из то того, что вы хотели бы узнать. Подумайте, насколько этот курс закрывает вашу потребность в знаниях в этой области. Потом зайдите, обязательно посмотрите, кто является автором курса, да, кто является спикером курса. Насколько... Эти люди имеют на каком уровне, да, скажем, экспертности находятся спикеров, потому что это могут быть вообще начинающие эксперты, которые, возможно, сами не проходили, да, этот большой путь. И вы, будучи предпринимателем, давным-давно прошли и узнали гораздо больше посмотрите, кто является спикером, насколько вы спикеру доверяете, понаблюдайте за спикером, можете подписаться да, и посмотреть, насколько он вам импонирует, насколько вы бы хотели вместе с этим экспертом пройти да, этот путь обучения. И только потом принимайте решение о покупке. Но когда вы принимаете решение о покупке, обязательно обращайте внимание на стоимость. Потому что, как я и говорила, есть цена и ценность. И вот эти два понятия, они должны быть в балансе. То есть когда у вас есть определенная потребность в чем-то, вы примерно, у вас в голове есть примерная стоимость того, сколько вы готовы заплатить за эти знания. И если стоимость курса сильно превышает ваши ожидания, да, то есть то, что вы готовы заплатить, то вы подумаете гораздо дольше. Да. Если цена такая же, как вы готовы платить, вам гораздо больше. Легче сделать покупку. Получается, что, покупая какой-то курс, вам также нужно проанализировать цены на рынке на подобные курсы. И если этот эксперт вам заходит, ин информация вам подходит, стоимость вас устраивает, тогда стоит покупать. Вот таким вот образом можно себя предостеречь а, и уберечь от покупки ненужных курсов. Потому что я знаю, что есть люди, которые покупают все курсы просто которые появляются на рынке да курс по медитации курс по какой-то хатха йоге по там вдохновению какому-то прокачки женской энергии и не, я точно не знаю насколько эффективны кстати поделитесь со мной в инстаграм напишите мне в директ мой профиль Салтанат нижней прочерки браева а насколько вам вообще были полезны кейсы и на следующем эфире, в следующий раз я обязательно прочитаю ваши истории в эфире, и мы с вами их обсудим. И я думаю, что эта информация, если вы будете ее в жизни применять, то она будет для вас полезна. Поэтому на сегодня я хочу пожелать вам хорошего вечера, попрощаться с вами. Обязательно подписывайтесь на наши соцсети, обязательно не пропускайте наши программы. Всем хорошего вечера. Пока.